0: I'm <laughs> you
1: Todo mundo sabe que eu tenho 77 anos de idade. Mas a minha vontade de fazer as coisas é como se eu tivesse 30 anos de idade. E vou entregar, meu caro e vou entregar. Em 2030, vou convidar vocês para ir na Amazônia, sabe, com desmatamento zero. E outra vez, vamos acabar com a fome. A Dilma sabe o que nós fizemos para acabar com a fome. Ela agora é presidenta do Banco dos Bicos. ela agora pode preparar lá a caneta para assinar os empréstimos para o Brasil e para outros países mais pobres, porque nós vamos fazer a diferença. E tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que que Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar, porque que a gente não pode fazer nas nossas moedas. Eu não sei porque Brasil e China não podem fazer as nossas moedas, por que, que eu tenho que comprar dólar? Então, essa é uma discussão que está na minha pauta e, se depender de mim, ela vai acontecer na reunião dos BRICS, que será em setembro. E vai acontecer também na reunião do G20, porque nós vamos precisar colocar mais companheiros africanos para participar do G20 como vocês estão fazendo no G7. Ou seja, esses fóruns não podem ser um grupo de luxo, a é elite política. Não, nós temos que chamar os desiguais, os diferentes, para que a gente possa atender a pluralidade dos problemas que o mundo tem. Todos nós, todos nós, temos como parâmetro o que aconteceu na União Europeia. Você sabe, Macron, que eu acho que a construção da União Europeia foi um patrimônio democrático da humanidade. Depois de duas guerras mundiais, vocês conseguirem construir a União Europeia, conseguirem fazer um parlamento, conseguirem viver com divergência, mas discutindo as coisas democraticamente, é uma coisa que eu quero para a América do Sul. É uma coisa que eu acho que nós precisamos. A União Africana, ela está muito mais organizada do que nós na América Latina. Muito mais organizada. E nós queremos criar novos blocos para negociar com a União Europeia. E aí, me desculpe, Banco Mundial, FMI, nós precisamos rever o funcionamento. É preciso ter mais dinheiro, é preciso ter novas direções, mais gente participando da direção porque não pode ser apenas os mesmos de 1945, 46, 47 e 48. Eu avisei vocês,
2: né? Saudações democráticas, começando mais uma live do Conte aqui ao vivo pela TV 247, pelo grande elenco de canais que nos retransmitem, eu avisei. Eu disse quem era o Lula para vocês, né? Há quantos anos? Cinco anos? Eu me lembro que eu escrevi um artigo que foi publicado no Tijolaço, meu querido Fernando Brito, é, que precisa inclusive da nossa torcida aqui, porque ele foi internado mais uma vez. Estamos torcendo, ele vai se, se safar mais uma vez da, desse, desse perigo aí. E eu me lembro do, do artigo que eu comparava o Lula ao Mandela. Né? E muita gente me chamou de delirante naquele momento. É, e eu falava isso, e, e comparava não só o Mandela, mas também ao, ao Martin Luther King hum, e a outros hum, vultos da, do mundo é, da liderança global. Né? E está aí, tá aí. O Lula não, não é... Ele, ele, essas coisas de comparações com, né, com... Ah, ele é maior que o Mandela, menor. Isso aí não, não vale a pena a gente perder tempo com isso mas é da mesma dimensão, né? da, da dimensão dos grandes, dos grandes homens, dos grandes, das grandes figuras eh, da humanidade, né? O Lula mostrou isso, comprovou e, e essas as duas falas em Paris, essa fala que ele teve ali na reunião de cúpula com o Macron, ele ganhou o Macron, né? O Macron tá fissurado no Lula, né? O Macron não pensa política internacional sem pensar no Lula antes, praticamente. É, então, é isso, mexeram com o cara errado. Né? A imprensa brasileira, toda preconceituosa ainda, tem de amargar essa, essa, essa dificuldade para eles de reconhecer o tamanho desse cara é, no, no, no cenário internacional, a importância que ele tem. Acabou de se encontrar com o Papa, é o chefe da Igreja Católica. É, com a sua peculiaridade em não ter preconceitos né? Se encontrou com a Georgia Meloni, que é de extrema direita E mais do que isso é imaginar Por que a Georgia Meloni quis se encontrar com o Lula? Né? O Lula está acima dessas questões A meu ver, da esquerda e da direita Ele é um sujeito pragmático, é um sujeito transparente é, E que confunde a cabeça de muita gente Né? muitos analistas estão até hoje procurando né o caminhão Lula que passou atropelou ninguém anotou a placa é, e importante hoje não sei se vocês estão acompanhando aí os últimos os últimos momentos da, da passagem do Lula pela por Paris é, a reunião com o príncipe saudita que é um ditador né enfim que é um é uma figura execrada por quem tem compromisso com democracia e direitos humanos, foi cancelada, né? Cancelou, a delegação brasileira emitiu um comunicado, mandou um comunicado para a delegação saudita dizendo que era por cansaço. E o que faz todo o sentido do mundo, porque o Lula tem uma agenda realmente muito, muito forte. Agora, acho que também foi um pouco de correção de percurso, né? O Lula não precisa se desgastar é, perante aos olhos do mundo. Né? As, as pessoas têm que começar a respeitar mais o Lula. Quer dizer, se o príncipe saudita quer se encontrar com o Lula, ele vai ter que fazer alguma coisa de bom para a Arábia Saudita no, no, no quesito liberdade e democracia. Eu acho que esses componentes começam a fazer parte também da agenda do Lula, precisa ser mais exigente, não é se encontrar com todo mundo assim aleatoriamente, acho que o, a diplomacia entendeu isso hoje, em especial, com essa negativa, com esse recuo no encontro com o príncipe saudita, que ia trazer muito desgaste para o Lula, não precisa, né? uma visita tão... Só vitórias, só coisas boas, né? vai se encontrar com o cara da Arábia Saudita para prevalecer... Se ele se encontrasse com o príncipe saudita, a imprensa brasileira só falaria nisso nos, nas próximas décadas. Né? Então, é melhor recolher um pouco é, esse processo. Outra coisa importante que o Lula é, e o governo brasileiro estão tá se realinhando é, com relação a Nicarágua. Né? A OEA, Organização dos Estados Americanos, emitiu uma... uma uma nota, uma resolução, é, pedindo a volta da democracia na Nicarágua. É, a princípio, o governo brasileiro não quis assinar essa nota, é, debateu no sentido de colocar assim, não, não queremos, vamos tirar essa palavra volta da democracia e colocar reforço da democracia. Agora, cá entre nós, não cabe para o que está acontecendo lá com o uh, Daniel Ortega. Né? Eu entrevistei Duas nicaragüenses aqui, é, já faz um tempo, e o Daniel Ortega enlouqueceu realmente. Né? Ele foi ali um líder da Revolução, nicaragüense, ele está atacando sandinistas, prendeu pessoas ligadas à Igreja Católica, ele enlouqueceu. Né? E aí o Brasil se realinhou né? para a glória do Guga Chakra e dos Mervais Pereiras da vida. É, se realinhou, Uh, e pediu, assinou embaixo, chancelou esse documento da OEA, é, pedindo a volta da democracia na Nicarágua. É, o Lula, ele vai, ele vai começar, ele está vendo o tamanho que ele tomou, né? ele, ele sabe disso, ele sempre sobre, o staff dele sabe né, o tamanho que tem o Lula no mundo, é o líder mais importante do mundo, é, não, não há dúvida sobre isso, a gente viu performance do Lula ali naquele palco do, é, do, do Power Planet em, em, em Paris, esse discurso que o Lula fez na Cúpula, todo mundo ali, o Macron, todo mundo atento, o Olaf Scholz atento ali ao que ele estava falando, e o Lula partiu para o confronto, no confronto de dizer verdades que deveriam já ser ditas há décadas.
1: Coragem
2: que ele tem de... É, dizer que não precisa comprar mais o dólar, né? é, de fazer uma cesta de moedas, de trazer os países do continente africano para o centro do debate, é, é infernal esse negócio, é sensacional. Eu recebi mensagens de gente de esquerda cética, de gente que... Tinha, já, já, já tinha perdido as esperanças com o PT, já tinha jogado o PT no lixo e falando assim, meu Deus, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? O Lula é esse cara. Então, eu acho que ele ganhou tal dimensão e a consciência dessa dimensão que ele tem a responsabilidade. Por exemplo, não mais só de eh, ajudar o povo venezuelano, para dar um exemplo, dos mais é, críticos, né? ajudar o povo venezuelano, ajudar a Venezuela a superar o embargo é, criminoso que ela sofre dos Estados Unidos, é, trazer o Maduro para perto, para o debate, para que ele não fique isolado e se torne uma bomba-relógio na América Latina, na América do Sul. Mas o Lula certamente nesse momento ele está num processo de perceber que ele também precisa ele tem cacife para começar a exigir algumas coisas dos chefes de estado que são lidos é, pela pelas elites neoliberais né da vida como é, ditadores então vamos aguardar eu acho que vem uma inflexão aí e acho importante que venha essa inflexão é, não do Lula condenar a Venezuela, não do Lula condenar Cuba, ele jamais vai fazer isso. Agora, Nicarágua, ele já está fazendo. Nicarágua, ele já está fazendo. Então, é, é um pouco de, é um pouco assim, pediram tanto para o Lula fazer isso, tanto, 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 e o Lula sempre presou a autodeterminação dos povos, mas agora ele está se sentindo, é claro, tão empoderado, que eu acho que ele vai começar a cobrar dentro dos parâmetros dele, que são mais democráticos e consistentes do que qualquer outro parâmetro que nós temos no, 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 na cena diplomática internacional. Ele vai começar a cobrar do Maduro, vai começar a cobrar ali de Cuba algumas coisas. Vamos aguardar, e eu acho que assim ele consolida ainda mais a é, capacidade né, que ele tem de é, consertação internacional e de reunir todas as tribos, né? de começar a angariar, inclusive, apoios. era impressionante. Apoios de colunistas conservadores começam já a olhar o Lula de uma maneira. Saiu num jornal um jornal francês, um jornal muito... É, enfim, um jornal emblemático da França, que é o Libération, que foi fundado pelo Jean-Paul Sartre. É, é um jornal de esquerda, né? e que manchetou, que foi alardeado por alguns sites aqui brasileiros, manchetou que o Lula é uma decepção, porque o Lula não é amigo do Ocidente. É, é evidente, é uma, é uma matéria é né? uma matéria frágil no, no sentido do, do, do objetivo do, do Lula. Agora, os países europeus, que é a paz, basicamente, com relação à Ucrânia, mas você vê, o Lula não falou da Ucrânia nessa viagem para a Europa. Por que, que ele não falou da Ucrânia? Primeiro, evidente, porque o Zelensky e o Putin não querem terminar a guerra. É claro que é, a, no bastidor ele falou, não só com o Papa Francisco, mas com o Macron e provavelmente com a Giorgia Meloni. Né? Mas é, publicamente não mais. Por que, que ele vai falar da Ucrânia? Por que, que ele vai falar da paz se ele só toma porrada? Né, de tudo quanto é lado quando ele faz isso. Então, ele vai trabalhar para construir a, as condições de paz, de um cessar-fogo, é, mas, publicamente, ele vai se poupar a impressão que eu tenho isso. Agora, isso não significa que o Lula deixe de falar qualquer coisa que ele tenha entranhado na sua estrutura. Ele simplesmente disse tudo. Ele disse tudo é, nessa reunião de cúpula em Paris com o Emmanuel Macron. Né? ele foi frontal falou da ONU falou da FAO falou da concertação internacional do G20 do G7 dos BRICS ele tem CACIF o Brasil é, vai presidir os BRICS em 2023 em 2024 vai presidir o G20 em 2024 o Brasil está no centro no olho do furacão da interlocução internacional é, do mundo no mundo né nesses próximos momentos subiu muito, por isso que a economia também melhora, por isso que as avaliações internacionais com relação ao Brasil melhoram é, o Brasil daqui a pouco vai receber o grau de investimento mais uma vez a agência de Standard Poor's, isso tem a ver com a política, isso tem a ver com a consistência do governo, ao mesmo tempo em que você vê o Bolsonaro é, definhando desintegrando esfarelando, sem condições né Muita gente se pergunta, ah, mas ele é um ativo eleitoral ainda. Eu, eu, sinceramente, acho que Bolsonaro é uma página virada, uma página nojenta, escrota, virada desse país. Temos que pensar agora em governar esse país. Né? Agora o pensamento... Eu não quero ficar pensando em eleição, sabe? 2024, tudo bem, vamos, daqui a pouco a gente começa a pensar. 2024 vai ser um ano em que a... A, a, as eleições municipais, PT e a esquerda, não, vão, não irão bem nas eleições municipais. Vamos ver o que vai acontecer em São Paulo com o Boulos, mas, em geral, né, o, o, a esquerda e o PT, essas duas entidades tão importantes para a nossa democracia, eles, eles têm primazia e preponderância no cenário nacional. Né? No cenário nacional, vai ser difícil alguém interromper agora essa caminhada do Lula, nem em 2026, né? que está longe ainda, mas é, é, é preciso pensar, começar a pensar com carinho, com cuidado. Agora, 2024 é complicado, porque as cidades né, brasileiras é, elas são dominadas por facções da direita, da extrema direita da direita liberal, dos meios de comunicação então não vai ser fácil ter uma boa performance nas eleições municipais de 2024 acho que o PT precisa se o, se o PT, se o governo se o Lula quiser ter uma, uma boa performance eleitoral em 2024, tem que fazer um grupo, nesse momento já está atrasado, né? para pensar essas eleições estrategicamente do ponto de vista da comunicação, do discurso, e, e, e conhecendo o PT e o Lula, eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Vão deixar para fazer isso e, e vão tratar desse tema daquela maneira impressionista, intuitiva, de alguns dirigentes do PT, da cúpula do PT, dos PTs regionais. Né? É, assim, tem que ter, que ter a humildade, é o seguinte... Quem pode agir intuitivamente na esquerda brasileira é o Lula. E só. Né? Os outros, os outros é, é, candidatos a serem líderes nacionais ou regionais precisam comer muito arroz com feijão ainda para poder agir intuitivamente. A intuição se constrói. A intuição, você não, você não nasce com ela. Embora você possa ter é, algum, alguns ingredientes no seu DNA, na sua formação. E no caso do Lula, a gente sabe muito bem o papel que a dona Lindu teve né, na formação moral do Lula. É né, uma coisa emocionante isso. Agora, é, ele, ele age intuitivamente, mas ele também pensa e é também pragmático. É, agora os outros dirigentes não têm esse direito. Tem de estudar, tem de, de remar muito, tem de, de, de avaliar com muita calma, tem que negociar muita coisa. Então, o momento para nós é fantástico para os setores democráticos do Brasil. O Brasil, depois de ser tão massacrado por esse pesadelo do golpe do Temer, por esse pesadelo do governo Bolsonaro, é, o Brasil ele, ele é, 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 o, é o centro nervoso de uma construção de um novo mundo nesse momento. É, e nós não podemos subestimar a nossa, é, a nossa, o nosso, nosso destino, o nosso encontro com o um país forte. Eu ia falar sorte, né? porque quando as pessoas falam assim, ah, o Lula tem sorte, né? ah, e, e muita gente estrela, não, não é sorte, é competência... Mas, veja, quem tem competência tem sorte. Né? É, não precisa ter preconceito com a palavra sorte, com o sentido de sorte. Agora, quem tem sorte somos nós, brasileiros. Né? Depois de passar por toda essa provação dramática de pandemia de Bolsonaro, de corrupção desses extremistas, de delírio, de discurso delirante, nós temos agora um reencontro com o real. E a, por, a, oportunidade, a oportunidade de é, construir um mundo realmente muito melhor. E a hora é de ir para cima. né A hora é de nós... É, ir para cima não significa cair na porrada e bater nos extremistas. Ir para cima significa você deixar o seu discurso fluir, você é, manifestar a sua preferência pelas coisas que você ama, que você acha importante pelo país. Né? isso é ir pra cima e é só o discurso que vai fazer com que as pessoas eventualmente possam ir pra rua se manifestar é preciso ter um discurso antes o discurso vem antes da rua na minha concepção na minha concepção então a gente precisa ser ambicioso saber que a gente pode esmagar a extrema direita no discurso no gogó porque eles não têm nada para oferecer para o país. Só tem os blefes, o Bolsonaro... A, 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 gente, o, 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 o QG do Bolsonaro está absolutamente desintegrado, não tem estratégia mais, não tem carluxo. Eles estão, é, como é que se diz? estão é, Cada um foi para um canto. Não tem sentido de unidade mais, não tem um centro nervoso de comunicação o Bolsonaro foi julgado ontem pelo, pelo, pelo TSE, começou o julgamento do Bolsonaro de ontem, vai ser retomado na terça-feira. O Alexandre de Moraes já disse que não vai, é, é, não vai é, adiar, né? e ele exortou os ministros a votarem em vez de pedir vista e tudo mais. Há uma negociação nesse sentido para que o resultado saia nesse nesse é, nessa investida de julgamento do TSE, mas você não tinha um bolsonarista no plenário do TSE. O plenário estava vazio, você via as cadeiras vazias O julgamento do Bolsonaro. Não tinha uma pessoa na frente do Tribunal Superior Eleitoral pedindo Bolsonaro livre. Não tinha uma igreja evangélica rezando pelo Bolsonaro não tinha uma motocicleta não tinha uma quartelada, um acampamento pelo Brasil. A direita está com medo. Eles têm medo da justiça, porque sabem o que fizeram. Então, nosso papel, papel da esquerda, né? o papel dos setores democráticos desse país, é, é intimidar esses extremistas, agora que eles estão com medo. Partir para cima, querer... Né? E como é que a gente parte para cima? A gente quer um país melhor, a gente quer mais direito, a gente quer um salário melhor, a gente quer é, mais cultura, mais investimento em educação. É isso. A hora é essa. Então, é, veja, nós temos uma missão muito forte. Eu estou aqui com vocês já há cinco anos. Nós passamos juntos por maus bocados. Tivemos muitas tristezas, algumas alegrias... É, e eu funcionei para muitos de vocês, porque eu recebo esse feedback aqui, como alguém que não deixou vocês é, capitularem, quer dizer, vocês caírem numa depressão, vocês ficarem chateados, tristes, né? é, impotentes, um sentimento de impotência. Então, eu estou aqui para mobilizar de novo. Agora a gente vai mobilizar de novo. Para manter esse, essa vitória fantástica. Porque nós tivemos uma vitória fantástica, agora nós precisamos fazer valer essa vitória fantástica e sustentar essa vitória fantástica. Tá bom? Eu tô. tô, eu tô... Tá divertido hoje, né? Não é isso? Não é isso? Ei! Começando a nossa live do Conde aqui ao vivo pela 247 pelo canal do Conde, que beleza. que beleza Que beleza, vocês gostaram do fundo do Van Gogh aqui? É um fundo clarinho, um fundo fofinho, bonitinho Olha o Van Gogh, aqui é o Van Gogh para vocês Não é? Deixa eu agradecer aqui a audiência de vocês Opera Mundi, é, GGN, e deixa eu ir para o bate-papo aqui, Alphabetics está aqui. Lula é um gênio, dá orgulho ser brasileiro agora. Agora dá, né? É, eu tô, tô sentindo aquele comichão né, dentro da gente. É, Lula podia ter arrancado umas provas contra o Bozo. Calma, calma, que tudo isso tem o seu... É, o, eu, eu sou adepto do da, 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 das artimanhas do Lula, realmente. Né? A justiça tá lá ela vai cumprir o papel, né? Agora é, nós, povo brasileiro, agora nós precisamos demonstrar nossa gratidão ao Lula, que nos salvou da catástrofe, né? Claro que ele não salvou sozinho, nós estávamos, nós estamos com ele, é, com a democracia. Agora nós precisamos demonstrar gratidão para esse cara, hein? Importante a gente ter essa humildade. É, Desce o cupra a mim. É, Lula se encontrou com o Papa Bozo com o Padre Kelmon Quer dizer, é isso, né? Essa desgraça. É, Renata, com esperança, mas com medinho desse movimento. Sei que é estratégico o que ele faz, mas se necessário, teremos de ir às ruas por ele, com coragem. Sem dúvida. Você acha que alguém, Renata e quem está me vendo aqui, essa coisa de achar que o Lula pode ser golpeado né, por alguém, que o Arthur Lira pode puxar o tapete do Lula? Você é, acha que alguém nesse país vai puxar o tapete de um cara que acaba de, de, de ter uma consagração global numa visita à Europa, aclamado por jovens, por, por chefes de Estado, por políticos, por, por acadêmicos? Você acha? Porque é sem condições, sem condições. Tá certo? Claro que o Brasil não é para amadores, mas o Lula está numa posição agora, ele tem, inclusive, ele tem muito mais responsabilidade, porque é uma posição muito forte, muito forte. Né? Artistas pelo mundo todo. Alex Eloy Nogueira aqui. Obrigado, queridão. O importante é ser feliz, tá aqui. Olha que sorriso bonito do Alex. Obrigado. É, Renata, é isso, Conde. Alívio no coração. Com sua fala e só tá começando Só tá começando
0: Vamos lá, comigo,
2: comigo Mas, gente, foi bonito demais Bonito demais o Lula pedir essas coisas é, Deixa eu trazer aqui para vocês é, Algumas descrições Hoje eu tive a felicidade e o privilégio de conversar com o Jamil Chad E o Jamil tá em Genebra e, olha, o Jamil, que é um dos caras, ele, ele, não, ele não tem essa empolgação que eu tenho, por exemplo, com a esquerda e tal. Ele é um cara mais, mais é, contido. É, cobre Genebra já há 20 anos, 20 e tantos anos que ele mora em Genebra. Criou os filhos dele lá. E, é, mas é um cara, assim elegante <risos> e muito estudioso e, e muito muito é, ciente do papel que ele tem como jornalista. Então, ele escreveu um artigo hoje dizendo o seguinte, né, Lula confronta potências e abre canais com os pobres ditadores e opositores. Um, um, um dos momentos mais bonitos é, do, 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 da fala do Lula na, na reunião de cúpula foi quando ele disse assim, eu não posso aceitar mais nenhuma reunião com países importantes do mundo, em que a palavra desigualdade não esteja em pauta. É? É, você fala de meio ambiente, meio ambiente para lá, meio ambiente para cá, mas e a desigualdade? E a desigualdade social? E a fome no mundo? É? É, então, quando ele disse isso, realmente abalou as estruturas. É, o Chad ele fez uma leitura... É, dizendo aqui, né, são 40 líderes internacionais do lado dele, e, e o Lula deixou claro, a diplomacia vai ser marcada por uma ofensiva do Brasil para mudar o sistema internacional, considerado arcaico. E todo mundo, Jamil Chad me disse isso, todo mundo sabe que o sistema internacional é arcaico. É? O, o, Guterres, o Antônio Guterres, que é o diretor-geral da ONU, sabe disso ele aplaude o Lula quando o Lula diz esse tipo de coisa todo mundo sabe que é um sistema é, é, com que o prazo de validade já expirou há muito tempo e o Lula está vocalizando essa demanda nesse momento por isso a centralidade quer dizer não é só uma centralidade porque o Lula é bonitinho porque ele foi preso e saiu porque passou fome na infância não é porque o discurso que ele detém nesse momento que é uma coisa muito séria, algo que sai da, da enfim, da estrutura do Lula como político é o discurso importante é, para que o mundo discuta o seu futuro nesse momento é, bom, sistema é arcaico ultrapassado, ineficiente para os interesses de todos os países em desenvolvimento, é claro que para os Estados Unidos, esse sistema é bom, né para é, é só para os Estados Unidos e para alguns países europeus ali e tal vejam o que o Lula está confrontando né é, bom ele estava sentado do do lado do presidente da França do Macron é, deixou claro que o FMI e o Banco Mundial não mais funcionam que a OMC Organização Mundial do Comércio acabou. Quando o Lula falou isso, eu fiquei até assustado. Falei, como assim a OMC acabou? Eu fiquei falando assim, acabou? Como acabou? Ele falou isso. A OMC acabou. E olha que o Brasil teve um dos principais é, diretores gerais da OMC, que foi o... Como é que era o nome dele? Ele ficou um bom tempo lá, Roberto... Ah, esqueci o nome dele. Bom... É, desde que o governo americano passou a minar sua operação, e ele ele deu é, deu nome aos bois, né? O governo é, estadunidense sabotou a OMC. Para o Lula, os acordos como o clima, como o do clima fechado em Paris não conseguiram ser implementados por falta de governança internacional nunca ninguém pagou as promessas que foram feitas, 100 bilhões de fundo para combater o aquecimento global, nunca ninguém pagou nada disso, tanto que o Macron ficou até envergonhado e disse que a partir de agora eles vão cumprir essas demandas que foram ali postuladas no momento anterior bom, Lula criticou a atitude dos europeus na proposta de acordo com o Mercosul foi muito forte muito corajoso isso, porque é, esse acordo União Europeia-Mercosul é, se transformou, enfim, se transformou numa novela no período Bolsonaro-União a União Europeia é, é, percebendo que o Brasil tinha virado um, um puxadinho dos Estados Unidos, vira-lata, gente incompetente. A União Europeia quis fazer um acordo que, que, que a beneficiasse furiosamente. Felizmente, não foi... É, assinado, né, e o Lula falou, isso aqui, é uma, isso aqui é uma indecência, né, ele falou basicamente isso, né, deixou claro, a gente vai responder isso, ele falou, ele pegou o papel, esse acordo aqui, essa, essas exigências aqui da União Europeia com relação ao Mercosul, mas vamos responder isso aqui, isso aqui não pode acontecer, e quando ele falava isso, o Olaf Scholz, o, o primeiro-ministro alemão, ele fazia assim, ó, <risos> ele olhava com aquela cara. Então é, olha, hoje foi um dia histórico, histórico, sem exagero nenhum. É, ele também atacou a configuração do Conselho de Segurança da ONU, que ele já vem fazendo faz tempos. Insistiu que os blocos como o G20 e o G7 precisam atrair os diferentes. Vocês viram ele falar isso? E como se não bastasse, alertou: os ricos estão mais ricos e os pobres mais pobres. Quem que vai puxar o tapete desse cara? fala para mim até no cenário internacional quer dizer não tem quem no, o Lula tá ele conseguiu agora uma imunidade né do ponto de vista da, da operação do discurso que ele que ele faz, né para puxar o tapete de um cara dessa estatura é sem condições né as pessoas que ficam com medo aí do Lula sofrer um golpe sofrer atentado o Lula o Lula enlouqueceu os seguranças né hoje também porque Veio ali uma, uma, uma mulher levantou a bandeira de Pernambuco. O Lula estava saindo do hotel. Ah, o Lula foi lá, né? Claro, né? Ele olhou a bandeira de Pernambuco, ele foi lá, abraçou e tal. E os seguranças ali, enlouquecidos, né? Falei: esse cara ainda, além de tudo isso, ele ainda vai abraçar o povo, quer dizer, mas precisa. O Lula precisa. O Lula não pode perder o contato com o povo, precisa abraçar sempre mesmo. Correr, se tiver algum risco, eu acho que já não tem mais aquele risco. Vocês se lembram como a gente ficava assustado na campanha né do Lula sofrer um atentado de, de bolsonarista, fanático, aquela coisa toda? Quer dizer, o Lula saiu, fez a campanha, foi para a rua, saiu no meio do povo, andou no meio do povo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É isso, né? É, o que, que é isso? Corpo fechado? Sorte? O que, que é é uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Bom, vamos seguir aqui. Olha, desde que assumiu, o Lula vem tratando alguns desses temas em diferentes reuniões, em Hiroshima. Ele já tinha dado... Hiroshima foi o aperitivo desse discurso que ele ia fazer hoje. Aliás, deixa eu falar para vocês. Hoje o Lula vai dar uma coletiva. Ele está em Paris ainda, deve estar tá nanando agora, né? Ali do ladinho da Jângela, bonitinho, fofinho, assim, roncando, né? Aquele ronquinho bonito, né? Foi assim, né? Uma coisa delicada, né? Um ronquinho assim. E é, daqui a pouco ele vai acordar, porque na França agora são quatro e meia da manhã, né? Daqui a pouco ele vai acordar, vai fazer o café para Janja, né? É, vai tomar o banho dele, tá certo? E vai dar uma entrevista coletiva. É a pedidos do mundo, <risos> é, certamente no saguão do hotel, né? onde ele está hospedado, ele vai dar uma entrevista coletiva às 8 horas, falei com o estuquinha hoje, vai ser às 8 horas da manhã de Paris, ou seja, 3 horas da manhã daqui do Brasil, de Brasília. É, para quem aguentar ficar acordado, eu estou pensando em transmitir essa, essa coletiva, mas não precisa. Quer dizer, é só vocês irem no canal do Lula é, ou no canal da TV Brasil para você assistir essa coletiva do Lula que vai ser transmitida. Eu fui checar isso também. É, a TV Brasil vai transmitir ao vivo às três da manhã. É, vamos ver. Se eu tiver uma insônia aqui, eu entro para gente, a gente ver, porque eu acho que vai ser... Uma mega entrevista fantástica do Lula, né? Bom, é, ele alertou que não eram apenas russos que invadem... Que não são apenas os russos que invadem países estrangeiros, né? Deixando, por isso que os europeus ficam assim. Mas os europeus estão começando a perceber que entraram numa roubada ao é, sustentar essa guerra e alimentar a Ucrânia com armamentos, né? e com logística e, sobretudo, com o apoio político. Né? O que a, a Europa está à beira de uma guerra é, generalizada. Na, na, não se pode garantir. Agora você tem ali um problema com o, o Batalhão Wagner, né? é, da, que é um, um grupo de... Um, um, um exército paramilitar russo com 100 mil integrantes. É, e, e que está que, que um, fazendo um motim agora é, contra o governo russo, contra o, o ministro da defesa russo, né? e contra o chefe da, das forças armadas russas. E eu tenho certeza que tem dinheiro envolvido nisso, como eles são mercenários, alguém foi lá e deve ter pago mais para o líder desses mercenários russos. E, então você, você tem um barril de pólvora ali na Europa ainda. Né? Bom, depois ele disse, acusou os países ricos de não estar cumprindo a sua parte no Acordo de Paris, retendo os prometidos 100 bilhões anuais. É, mas aí ele concluiu a fala com aviso aos demais presidentes, se preparem, eu estou com mais vontade de brigar nesses três anos e vou presidir, que vou presidir o Brasil. Então, ele, ele se colocou como protagonista eh, e vem proliferando reuniões, encontros, eh, ainda no, na intenção de desfazer a, a ideologização da política externa brasileira. No encontro na tarde de hoje, em Paris, Lula e Macron voltaram a falar sobre o impasse do um Acordo mercosul Europeia, trataram de avançar no setor de cooperação eh, em defesa e definiram a volta do intercâmbio cultural entre os dois países, tá bonito. Em resumo, essa atividade do Lula está inspirando é, os países do mundo e o Macron, que não é bobo nem nada, colou no Lula, né? Macron ali agora ficou colado, coladinho no Lula para é, é, ser beneficiado, né? Evidentemente no campo da da, da, da popularidade, né? Popularidade global. Bom. É... Segundo, segundo o Jamil Chad, aliás, isso aí foi, foi mapeado pela pesquisa Quest é, o encontro do Lula com o Maduro causou um certo estrago. Agora é evidente porque existe um anti anti um movimento anti-Venezuela no Brasil, né? É, não é uma coisa objetiva, né? E, é, a, e aí as pessoas, a opinião pública internacional Costuma usar isso para tentar minar o Lula Mas ele está tão forte Que ele pode se dar o luxo de, de fazer algumas, alguns encontros Não é, chancelados por essa ordem internacional No caso do príncipe saudita Eu acho que o Lula, é, entre o cansaço e a estratégia Ele fez um mix dessas duas questões para se poupar um pouco mais também. É, bom, deixa eu ver aqui, tem mais algumas questões importantes. Bom, sobre, sobre as questões práticas que foram ali negociadas, né? o Lula quer fechar o acordo com a União Europeia, mas chamou a proposta de ameaça, que já deixa muito claro, vamos ver em que, em que, em que termos essa, essa, essa negociação vai se dar a partir daqui. É, o Macron propôs um acordo com o Brasil para uma transição ecológica, é, o que é muito bom, né? são os frutos concretos dessa visita, e também prometeu, o Macron prometeu, 100 bilhões de dólares para países emergentes protegerem o meio ambiente. Quer dizer, o Lula está voltando, fez barba, cabelo e bigode. Olha o pessoal aqui com dor de cotovelo no bate-papo. Olha lá que bonitinho, eu faço questão aqui, né? Zé Roberto Sinegaf, TV petista ridícula. <risos> Coitado, ele tá, ele tá sofrendo, né? Bolsonarista sofre quando vê o Lula assim nos píncaros da glória, né? Ô Zé Roberto, não fica triste, não. Para de assistir a live, pô. Vai ficar aqui sofrendo por quê, meu filho? Hein? Live, olha só, olha quanto o ódio do coração desse cara. TV petista, ridícula, lixo, <risos> eu fico mais feliz, mais forte com um comentário desse, meu querido, sabe? Eu quero mais, quero mais, cadê os, os, os assassinos aqui no meu, no meu chat? Cláudia Arcuri está aqui, um abraço especial para você, pode pelo seu trabalho com colocações sempre precisas e inteligentes. Você sabe qual que é o drama desses bolsonaristas, é? enjoados, que estão aí agora perdidos, sem saber para onde correr, sem saber para onde ir? E fica aqui na minha live, né? De novo, né? Me dá esse prazer, esse privilégio. É, eles não têm o que oferecer. Agora não adianta mais ficar lacrando. Não adianta mais, sabe, ficar dizendo que. Agora o Lula é presidente, cara. Agora o Brasil tem governo. O Lula viaja o mundo, reconhecido no mundo inteiro. Não é fake news. A gente não trabalha com fake news. Então eles não têm o que oferecer e ficam desesperados. Eu fico preocupado com eles. Como esse cara que apareceu aqui. Cara, você precisa trabalhar, meu querido. A vida vai melhorar para você. Pode ter certeza. Você tem uma empresa de... de, de você é cinegrafista? Né? Pode ter certeza. Os tra... Acho que você já está tendo mais trabalho agora do que o no ano passado. Está melhorando para todo mundo. Você possivelmente comprou carne, né? que você não podia comprar um tempo atrás. Você já você abasteceu o seu carro ou sua moto. Né? Então, é... tenta enxergar a realidade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. A realidade, ela é, ela é, como é que se diz, autoritária, né? Porque ela não te deixa opção. Você encara ou você encara né a realidade. Ou você cai no negacionismo e no fake news. Então, eu sugiro, tenta ser feliz, cara, sabe? Transar com a sua esposa ou com o seu namorado, sei lá, com quem, né? como é que é a sua vida, também não me interessa, mas assim, ser feliz, sabe? Fazer um almoço, receber os amigos, conversar, jogar futebol, tomar café, almoçar e jantar, meu querido. Olha aqui para você, então. Para você, para você, bolsonarista que tá me
0: assistindo. Hoje, um pouco. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui. Firme, forte,
1: firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar.
0: Um abraço e até o próximo café! Até
2: o próximo café! coitado do agora esculachei demais esse cara, né? Ô, cinegrafista não fica chateado não querido, tá? eu, eu perdoo você, perdoou tá bom? Não precisa, não precisa ficar preocupado não é a vida, cara, é a vida um dia você ganha, outro dia você perde né? olha aqui André Amaral, Lutinê eu tô sentindo Lula quando, como quando acabou o mandato forte demais, é isso ele tá com aquele sangue lá de 2010, né? Só tá sendo kamikaze, só que tá sendo kamikaze pacas. Espero que não tenha retaliação do Império de Decadência. Eu acho que não, querido. Ele, ele tem que ser assim mesmo. Se você demonstra receio, medo, se você demonstrar medo, aí que eles vêm para cima de você. Olha, eu posso dizer isso de experiência própria, de cátedra. Se você demonstrar medo, eles eles vêm e te arrebentam. Se você demonstrar autoestima, você vai com tudo, porque você fica muito forte. Você fica muito forte. Claro que você corre um risco. Né? É, é, quando você tem tanta reputação, tanta admiração no mundo, o John Lennon, por exemplo, os caras que foram assassinados, você desperta essa, esse instinto, você pode despertar esse instinto assassino em algum franco atirador e tudo mais. Mas o caso é o seguinte, o Lula ele irradia tanta coisa boa. Ele é um cara tão bom, é tão... Sabe, tem essa imagem, aquele abraço no Papa demonstra isso, que eu acho que, sabe, não tem. Não tem essa coisa de, de, de o Lula correr risco nesse sentido. E o Céi Miriam, lindíssima. Querido Conde, muitas vezes durante o desgoverno estava desanimada e nas suas lives aprendia e dava risada. Mesmo nos momentos mais difíceis, obrigada a Xé. Um beijo, Céi Miriam, adorei saber disso. A Virginia Vanderlinden está aqui colaborando também. brigadíssimo. Vamos lá, tem mais live, tem mais live, tem mais live, tem mais live.
0: Vamos nessa.
2: Bom, a Globo News está lá com aquela cara de velório, né? aquela coisa assim. A CNN também. A CNN, a Globo News, agora no Jornal da Noite, aqui, que ninguém nos ouça, no Jornal da Noite, estava né? lá o, o Jorge Pontual, né? é, o Demetrio Magnoli. Segredo que ninguém nos usa. eles estavam ali, né? Ah, aquela coisinha ali, ah, todo mundo elogiando o Mauro Paulino, que é, né, era o diretor da Tafolha, que tá lá nessa roubada agora também. É, mas aí o que, que aconteceu? Eles precisavam tirar o brilho do Lula, é, tirar o brilho do, do, da passagem dele por, por Paris, né? E o que, que eles fizeram? eles começaram a falar da, da presidenta de Barbados, que é maravilhosa. Uma negra, né? É, presidenta de Barbados, e que ela fez uma proposta fantástica, e parece que fez mesmo, eu não fui investigar, e que ela foi... E só falavam da presidenta de Barbados. Ah, porque Barbados... É o futuro, Barbados, Barbados. É engraçado porque Barbado é o Lula, né? Ele que é o Barba, né? O Barba é o Lula. Mas, assim, só para não falar do Lula. Né? Porque ter de falar do Lula né? é um sofrimento para eles, né? Porque não vão, vão, vão fazer o quê? vou fazer o quê falar do Lula? O cara tá lá, o cara arrastou multidão ali no, no festival, foi recebido... Né, com, foi ovacionado pela pela juventude francesa no festival ali é, do, do planet né power planet depois deu esse show na reunião de cúpula lá com os 40 países quer dizer não dá para falar do Lula sem condições quem, quem fica com esse quem tem esse problema sexual com o Lula né como Demetrio Maioli e tudo mais, fica difícil né enfim tem, tinha que mudar o casting nesses momentos de consagração internacional do Lula. Angela que está aqui, de hoje no GGN do Nassif houve invasão de muitos bolsonaristas. Grande dia para nós, depois de tanta luta. Lula é demais. Depois eu vou perguntar para o Nasa o que aconteceu lá. É perigoso. Né? Aqui os bolsonaristas não ficam muito encorajados, não. Você vê que, tadinho, o cinegrafista lá, bolsonarista, perdeu o rumo agora, né? Nem, nem se manifestou mais aqui, eu nem bloqueei. Eu bloqueio só com a minha... A fala Amabili Maria Pandori. Lula está secando minhas lágrimas derramadas na eleição do ex-presidente. Meu nome correto é Amabile.
1: Amabile Não é
2: ópera, isso é ópera.
1: Amabile,
2: eu vou cantar ópera para vocês. Vou começar a cantar a ópera, tão bonito. Né?
1: Eu
2: sempre que eu entrevisto o lenny Streck. Eu, a gente faz isso né Lênio. <risos> Mas, gente só, só para terminar só para terminar aqui a nossa nossa resenha de hoje o campus Neto né o Campos Neto agora arrumou um problemaço né ele ele realmente ele contraiu até o mercado financeiro perdeu o apoio da Faria Lima é, perdeu parte do apoio restrito que ele tinha da Faria Lima. E o problema não foi a decisão do BC de manter a taxa Selic, que já era esperado, mas é, é, os, os, os grandes bancos e gestores é, acharam o comunicado do BC, a tal da ata do Copom, um desastre. Né? Eles queriam que a ata acenasse para a queda dos juros em agosto. Um dos banqueiros disse o seguinte... A consequência desse comunicado é dar munição aos que não toleram a independência do Banco Central. Campos está prestando um desserviço à instituição da autonomia do BC. Quer dizer, ele abre um flanco. Agora, eh, o governo Lula, o Senado, a sociedade brasileira, pode revogar essa, essa independência catastrófica do Banco Central. É? Tem, olha, o segundo semestre vai ser tomado por essa questão, viu? E eu acho que a destituição do Campos Neto é uma questão de tempo. Duvido, duvido de coração que depois desse, desse comunicado do Banco Central, conhecendo o Lula, como eu conheço, duvido que ele vai esperar até o fim do mandato do Campos Neto para, é, digamos, derrubar os juros no Brasil. Ele não vai esperar. Não vai esperar. Ele não tem tempo para isso. Ninguém tem tempo para isso. Você perde o fio da história, né? Então aguardem fortes emoções, né? O Lula tá voltando aí e o Campos Neto que se segure. É... Bom, tem essa notícia, é... e tem mais uma aqui do Campos Neto. Não, não, é só essa mesmo. Vamos lá, tem mais uma aqui do, do Sérgio Moro. Essa aqui é boa. Ô, produção, minha música, produção. Não pode parar a música assim. Coisa chata. Tira a minha concentração aqui. Olha, se vocês quiserem fazer superchat aqui, fica à vontade, viu, gente? Tô vendo que vocês ficam aqui na fissura de fazer um superchat. Viu? Não fica com vergonha, não. Pode fazer. Se você quiser fazer um superchat e não quiser aparecer, é só você, você escrever escreve assim no começo do superchat e fala assim, é, Conde, só para você. Pronto. Pronto, daí eu não falo. Porque tem gente que tem vergonha né de aparecer e tal. O Fernando Bezerra, não. Ele está aqui dizendo, fanatismo e inteligência nunca moram na mesma casa. Ariano Suassuna. Que saudade do Ariano Suassuna. Obrigado, Fernando Bezerra. É... Bom, o Moro. Olha só o que, que pode acontecer, gente, com o Sérgio Moro. É possível cassação de Moro abre caminho para a Hoffmann Hoffman disputar o Senado. O, a cassação do Moro está sendo considerada por 10 entre 9 parlamentares, senadores, como, como líquida e certa. Né? É, e o Moro está tentando se segurar. Mas olha só o que pode acontecer. É, a candidatura da Gleise Hoffman é quase uma certeza se o Sérgio Moro for cassado, porque o Paraná vai ter que fazer uma outra eleição, né? É, a, a cassação do Moro, a justiça pode determinar a realização de uma nova eleição para o posto, como ocorreu no caso da ex-senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, em 2020. Os deputados podem disputar a vaga sem perder sua cadeira na Câmara, e porque a Glaise é a deputada federal. É, e aí, quer dizer, olha que coisa maravilhosa, e do jeito que as coisas, do jeito que está a maré, né? Imagina o Moro sendo caçado e a Gleise sendo eleita para o Senado na vaga do Moro, né? Vai ser uma coisa, assim antológica. Antológica. Silvana Costa está aqui, Condinho, coraçõezinhos para o Conde. Obrigado, queridona. Olha, gente, é isso. Sextou. Sexta-feira, né? Eu vou me despedindo de vocês, deixando um beijo muito grande. Para todos vocês, vamos ver mais um pouquinho de Lula. Vocês querem ver o Lula na? Olha só, deixa eu pegar aqui o Tiago Assucena, super estica. Olha, olha, olha a pinta do Tiago Assucena, meu Deus do céu! É um galã esse bigode todo aí. É, vocês querem ver o Lula no palco do, do Power Planet ou é, lá na, na reunião de cúpula? Vocês que escolhem, vamos ver no Power Planet porque foi tão bonito aquilo lá. É, deixa eu colocar aqui, então, para vocês. Um pouquinho para a gente dormir feliz. Todo mundo... Dormir não, porque hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Vocês podem... Eu, eu deixo vocês saírem para bagunça, tá? Mas cuidado! Cuidado para não é, é, abusarem é, das coisas. Deixa eu ver. Aqui. The
0: Amazon... Rep... 3... Para a planta oh, milho, mil... o criagado. Ótimo futur plant soybeans cattle or corn a amazonia é um território soberano do brasil the amazon is a sovereign territory of brazil Mas ao mesmo tempo ela pertence a toda a humanidade But at the same time it belongs to all humanity em belief Faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé e queria terminar convidando vocês. E like Que ouvem falar da Amazônia todo dia. Que Que acham que a Amazônia é o pulmão do mundo. Para comparecer ao Brasil. Eu invite vocês a to come ao Brasil. Em 2025, in 2025. Iremos fazer a COP30. COP no estado da Amazônia In the state of the Amazon and the Para que todos vocês so tenham a oportunidade de conhecerem de perto to to very close, o ecossistema da Amazônia, a
1: riqueza da
0: biodiversidade, the of the a riqueza dos nossos rios. The wealth of our rivers, e que possam compartilhar com o povo brasileiro people, da preservação das nossas florestas e responsabilizar os países